0: Szerepvállalás. Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Rádióban. Szerepvállalás.
1: Jó napot kívánok, Bíróbori köszönti a nöket. Az idén 50 éves stúdiókás forma bontó programsorozatot indít, melynek keretében a társulat tagjai, az ország vezető klimatudósai és a közönség együtt igyekszik felmérni az ökológiai válság mértékét és számba venni enyhítésének lehetőségeit. Az összesen négy részes sorozat egyes alkalmain, kortás prózai és lírai művekből kiindulva, neves szakértők segítségével olyan témákat járnak körül, mint az ember és a természet viszonya, a zöld átmenet, a munka jövője az energiapolitika vagy a klímaaktivisták tevékenysége. A szervezők célja a józan számvetés és a cselekvésre ösztönzés. Vendégeim Gyarmati Kata, a Színház igazgatója, valamint Antal Miklós mérnök fizikus ökológiai közgazdász, az Elte Humán Ökológia mesterszakának tanára, az első kerekasztal beszélgetés egyik résztvevője. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm mai első beszélgető társam Gyarmati Katát, a stúdiókás Színház igazgatóját, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát olyat már láttunk, hogy színdarab formájában dolgoz fel fontos társadalmi kérdéseket egy társulat, de szerintem azt már talán ritkábban, hogy nagyon fontos társadalmi kérdésekről kerekasztal beszélgetést indít. Mert hogy erről van szó idén? 50 éves a stúdiókás színház, és azt mondják, hogy formabontó programsorozatot indítanak. Ebben az esetben ez a szófordulat valóban igaz. Tényleg nagyon-nagyon kell kotorni az emlékezetembe, hogy fel tudja kidézni olyat, hogy egy színházi társulat azt mondja, hogy olyan fontos társadalmi kérdésekkel, mint például a klímaválság komolyabban is szeretne foglalkozni. Hogy látják, hogy hol van az önök szerepe a helye ebben a nagyon fontos témában?
2: Nagyon jól indítottunk, mert valóban az 50 éves jubileumhoz is kötődik ez, pontosabban ahhoz a hagyományhoz, amit a Stúdió Kessinhez mindig is képviselt. Egészen régóta foglalkoztak még az előző generációk is azzal, hogy olyan kérdéseket gondolgassanak, amik társadalmilag nagyon-nagyon fontosak, és valahogy ezt szerettük volna feléleszteni vagy újraindítani ebben az évadban is, és nagyon-nagyon fontos, égető kérdés a klímaválság, mint olyan, és ezért úgy gondoltuk, hogy nem egy előadással járulunk hozzá ennek a kérdésnek a tovább gondolásához, hanem neves szakembereket, tudósokat hívunk meg gyerekasztal beszélgetésre, és a vadalmat társítjuk hozzá. Magyarán a színművészeim ebben a beszélgetés sorozatban úgy fognak részt venni, hogy az előadások alatt kortásköltők, írók műveit fogják felolvasni. Tehát ilyen értelemben is szerettük volna vegíteni ezt a kettőt, mert meghívott vendégeinkkel is arra jutottunk, hogy nagyon fontos a művészet és a tudomány kapcsolata, és ezt szeretnénk ezzel erősíteni és hangsúlyt fektetni arra, hogy a különböző ágazatok összefognak, akkor egy rendkívüli élménnyel gazdagodhatnak legalábbis reményeink szerint azok, akik ellátogatnak hozzánk erre a négy alkalomból álló programsorozatra.
1: Igen, ez a különböző ágak összefognak, ez ebben az esetben szerintem elképesztően izgalmas, tehát tényleg az, hogy a művészet és a tudomány szó szerint egy asztalhoz ül, és olyan fontos kérdésekről próbál párbeszédet elindítani, vagy válaszokat találni súlyos kérdésekre, amelyekkel valószínűleg mindannyian találkozunk, de külön-külön, tehát lehet, hogy elmegyünk színházba, és ott valamilyen formában találkozunk a témával, lehet, hogy olvasunk egy tudományos cikket, de az, hogy ez így együtt egy térben találkozik, ez valóban nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik. Ugye mindig meghívnak majd egy szakértőt, aki az adott témát a saját tudományos szempontjából is értékelni tudja, és gondolom, hogy cél az, hogy azért ne csak felvessék a témákat, hanem valóban valamilyen fajta válaszokat is találja.
2: Hát a válaszok megtalálása az egy sokkal komplexebb dolog, megnyitjuk a kérdéseket, és azok a tudósok, akik hozzánk érkeznek, egyébként három meghívott vendégünk van, és itt megragadnám. Minden alkalommal, ugye? Hát egyelőre az első két alkalommal. Utána majd meglátjuk, hogy a meghívott vendégeink közül ki tudja vállalni a következő alkalmakat is, de az első két alkalommal három-három előadóra számíthatunk. Az első alkalom vendégei űrge a fizikus, az ENSZ klímatestületének egyik alelnöke és a CEU professzora. A másik meghívott vendégünk Tapács Sánta András, humánökológus, egyetemi docent, az ELTE humánökológiai mesterszakának az igazgatója valamint Antal Miklós, mérnök fizikus, ökológiai közgazdász, az Erte Humánokológiai Mesterszakának tanára. És a beszélgetést minden alkalommal Sipos Balázs irodalmá vezeti, mind a négy alkalommal, és a stúdióká színművészeit alkalmanként hárman-hárman, pedig a irodalmi részleteket fogják felolvasni. A 16-ai esten Lanszkott Gábor tájsezett Színház, Mezei Gábor a belső tó, és Korpa Tamás mindenött is sehol egyse, valamint Landkor Gábor, Kloptótán című hangzott el.
1: Az első alkalomról, arról fogunk majd beszélni az adás második felében, az önáltal már említett Antal Miklós mérnök fizikus lesz a vendégünk, és akkor ővel egy picit mélyebben is belemegyünk majd a témában, ugye az antropocén, vagyis az a földtörténeti kor, amelyben a földökó szisztémáját már döntő módon az emberi tevékenység határozza meg. Ez az első téma, de mondaná néhány példát, hogy milyen témákkal, kérdésekkel készülnek a következő akkor.
2: Igen, az energiapolitika, mint nagyon-nagyon fontos kérdés szintén ezeknek a beszélgetéseknek a témája, valamint a climate justice is ugyanígy föl fog kerülni a megbeszélendő témák sorába, valamint a klímaaktivizmussal is foglalkozni fogunk, és igyekszünk egy olyan, tehát ezzel a négy alkalomból álló sorozattal egy olyan átfogó képet nyújtani, ami úgy a mint a téma, szakértőinek egy összefogó értelmezést tud adni arról, hogy hol állunk, hol tartunk most, és mit tehetünk mi egyénenként is. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mindegyik alkalomhoz társulnak kérdések is, amiket megfogalmaztunk, tehát hogy mi az, amivel nyitnánk a közönség felé, mert azért szeretnénk, hogyha ezek az alkalmak interaktívá válnának, tehát az előadások második felében a közönség is hangot kaphatna. És nagyon-nagyon egyszerű, tudatos kérdéseket fogalmaztunk meg, úgy, mint a hogyan jutottunk el idáig, hol tartunk most, merre nyithatunk kivezető ütakat, kikből állhat ez a cselekvő tehát, hogy csak a említsek, ezzel találkozhatnak a hallgatók bárhol, mert ez végül is az a anyagunk, ami föl szeretné hívni a figyelmet arra, hogy valóban az alapoktól próbálunk meg eljutni a beszélgetések alatt, és hát valahogyan közösen találni egy megoldást a stúdiók átterében ezekre a bennünket foglalkoztató kérdésekre.
1: És amikor a közönségről gondolkodtak, amikor kitalálták ezt a formátumot, akkor elsősorban arra számítottak, hogy az egyébként is szeretők érkeznek majd ezekre az alkalmakra, vagy bíznak abban, hogy azok, akik talán kevesebbet járnak színházba, de egyébként a tudomány iránt érdeklődnek, vagy jó volna, hogyha mind a két csoportból, sőt ezeken kívül is érkeznének.
2: Nyilván ez az utóbbi, meg ami még nagyon fontos talán, hogy a stúdió terét szeretnénk most ezekre az alkalmokra közösségi térként megélni, tehát mindenki jöhet, regisztrációhoz kötött ugyan a, a bejutás. Ingyenes maga a programsorozat, és hát pont ebben van a lényege ennek a beszélgetés folyamnak, hogy szeretnénk megszólítani azokat is akik a kortás-magyar irodalom felől közelítenek a témához, és azokat is, akik a színház szempontjából érdeklődnek, valamint azokat is, akik egyértelműen a tudományos aspektusra kíváncsiak.
1: Azt olvastam, hogy egyébként is a stúdióká tagjai leginkább környezetvédők, vagy elkötelezett környezetvédők, szóval, hogy egyébként a társulat életében a környezethez való hozzáállás Az ökológiai válság és egyáltalán a környezetünkkel való foglalkozás, a fenntartható fejlődés milyen formában jelenik meg, tehát vannak-e egyébként olyan aktivitásaik, ami jellemzi a társulatot, ami most ugye említett, hogy egyértelmű volt, hogy folytatják ezt a hagyományt, de hogy picit jobban megértsük azt, hogy mi vezetett odáig, hogy azt mondták, hogy akkor itt az 50 éves évforduló kapcsán egy ilyen egyedi programsorozatot indítanak.
2: Mert a színház már tavaly kapcsolódott a Zöld Színház projekthez, és a Zöld Színház Van két zöld nagykövetünk is, az egyik Homonnai Katal színművésznünk, másik pedig Seppel Zsuzsa, a művészeti titkár. És a színház életében valójában majd, hogy nem minden szinten megjelenik ez, onnantól kezdve, hogy milyen tisztítószereket használunk egészen a nyomtatóba kerülő papíron át, igyekszünk odafigyelni lehetőségeinkhez mérten ezekre a dolgokra. A szelektív hulladékgyűjtés már nem is kell, hogy említsem, mert ez ugye szinte már egyértelmű, kellene, hogy kellene hozzá minden háztartásban. De maga a szellemiség, ezt szeretem példaként kiemelni. Itt a Studiolkás színház egy nagyon kis kicsi kicsik színház, és jellegéből adódóan is, Inkább az újra használás jellemezben minket, mint a, az új dolgoknak a halmozása, és ez megjelenik akár a tiszteteinkben, akár a jelmezeinkben is. Tehát folyamatosan igyekszünk hasznosítani azokat a dolgokat, amiket a színházomban raktározunk, és minél kevesebb új dolgot behozni, ami nem jelenti azt, hogy, tehát, hogy nem, nem vagyunk innovatívak, hanem szeretnénk ezt így elég milyen integrálni magába a működésünkbe is, tehát nagyon nem volt idegen számunkra az, hogy ezzel foglalkozzunk, és hát meggyőződésem, hogy az egyik legégetőbb téma ez, amit körül kell, hogy járjunk, és lehetőséget kell adni a tudósoknak is, hogy minél több réteghez át Nagyon-nagyon jó leső érzés az, hogy minden meghívott elégünk, rettenetesen lehetes volt attól, hogy a színház teret ad egy ilyen problémának, pontosabban a probléma kitárgyalásának. És hát azt látom, hogy ezek a csoportosulások, tehát hogyha így összekapcsolódnak különböző ágazatok, az mindenféleképpen előremutató dolog.
1: Teljesen egyetértek. Egyrészt az ágazati összekapcsolódás, másrészt azt hiszem, hogy egy színházi társulat az igazán jó példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez a programsorozathoz, és gratulálok az ötlethez Gyarmati Katával, a Stúdiókás Színház igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is, és várunk mindenkit szeretettel!
1: szerepvállalás. Folytatjuk továbbra is arról a Formabontó program sorozatról beszélgetünk, amelyet az idén 50 éves Studio K. Színház indított. Igyekeznek felmérni az ökológiai válság mértékét és számba venni enyhítésének a lehetőségeit, és ennek apropóján kerekasztal beszélgetést indítanak a klímaválságról, aminek hát egyik érdekessége, hogy a tudományos szférát és a kulturális területet szeretnék összehozni, és a következő Néhány percben a vendégem Antal Miklós, mérnök fizikus ökológiai közgazdász, az ELTE Humán Ökológia mesterszakának tanára. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok.
1: Mert hogy az első alkalom egyik vendége Miklós, és először picit a formáról szeretném kérdezni, mert az előző néhány percben, amikor gyarmati Katával, a színházigazgatójával beszélgettünk, ő azt mondta, hogy alapvetően nagyon lelkesek voltak a felkért vendégek, hogy erről az elég fontos problémáról, mint az ökológiai válság, beszélhetnek. Mit szólt a felkéréshez? az gondolom, hogy hívják sok helyre, de azért talán színházi környezetbe ritkábban. Egy olyan tényleg formabontó beszélgetés sorozat, ahol egy asztalnál ül a tudomány és a kultúra képviselője, az talán azért kevésbé jellemző. Szóval, mit szólt, amikor felkérték?
0: Igen, hát örültem neki, ez mindenképpen egy újdonság, és igazából azért is örültünk neki, mert sokan azt érezzük, hogy pusztán a tudományos megközelítés az nem elég. Tehát azt fölismertük, hogy ennél többre van szükség, és ahogy ugye az emberek gondolkodásában is a racionális és a nem racionális dolgok egyszerre vannak jelen. Nagyon jó, hogyha ez a dolognak, a környezeti védelmi problémáknak a tárgyalásakor ugyanígy történik, tehát ez egy nagyon pozitív felvetés volt, örültünk neki.
1: Tehát bíznak abban, hogy ilyen módon tulajdonképpen talán a kultúrán keresztül, de el lehet érni olyan embereket is ezzel a témával, akiket egyébként lehet, hogy kevésbé tudnának megszólítani.
0: Hát igen, ugye úgy van ez, hogy azért az embereket elérni az egy dolog, de valamit megváltoztatni az egy másik és lehet, hogy így másképp éljük el ugyanazokat az embereket, tehát mondjuk, hogyha arra gondolok, hogy az ember hall egy üzenetet egy kutatótól, az egyáltalán nem biztos, hogy azonnal cselekvésre is fogja sarkalni, és lehet, hogyha mondjuk egy ilyen alkalmon halni olyan mondatot, amelyik úgy emlékezetesebb lesz, és egy kicsit vele marad a hétköznapjaiba egyszer-egyszer jön és eszébe jut, akkor az, az lehet, hogy egy, egy kicsit más oldalról fogja meg a dolgot, kicsit másképp hat rá, másképp gyakorol hatást. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy izgalmas dolog.
1: És mit vár a beszélgetés sorozattól, vagy legalábbis ugye attól az alkalomtól, amin ön is részt vesz? Ezek nehéz, súlyos kérdések, de nyilván megpróbálják majd olyan szempontból vizsgálni, hogy a lehető legszélesebb körnek is ez érthető legyen. Ahogy említette, ugye ide várnak olyanokat is, akik lehet, hogy inkább színházszeretők, illetve olyanokat is, akik pedig a tudomány iránt érdeklődnek. Azt tudom, hogy igyekeznek interaktívá, varázsolni ezeket az alkalmakat, szóval, Gondolom, hogy azért is vállalta el, mert hogy talán hisz abban, hogy valóban ezeknek lehet olyan eredménye, hogy meg tudnak sok olyan embert szólítani, aki ezt, ezt befogadja majd valóban.
0: Igen, igen, ezzel egyetértek. Ugye az, hogy mit várok tőle, hogy azért én mégiscsak azért elsősorban kutató vagyok, és erre azért a válaszom az az lenne, hogy ez egy nagyon nehezen mérhető dolog, hogy mit
1: várok.
0: oké. Okay. Nem tudjuk megmondani, nem tudjuk úgy kimutatni, hogy akkor hazamentünk és azt mondjuk, hogy na igen, elértük az eredményt ezért, meg ezért, mert ilyen indikátorok mutatják, hogy milyen gyorsan megváltozott valakinek az véleménye, vagy milyen nagy tömegeket érünk el, ilyen vagy olyan módon, ezt nem tudjuk így lemérni, de hát mi kutatóként azt látjuk, hogy sok irányból kell próbálkozni, mert Egyszerűen az, amit évtizedeken keresztül csináltak a kutatói közösség, hogy hosszú jelentéseket állított össze, és ezeket megpróbálta a médián keresztül eljutatni az emberekhez, ez csak korlátozott hatást tudott elérni, és ezért bővíteni kell a tárházát az eszközöknek. Hogy pontosan mi lesz a hatása, azt nem tudjuk megmondani.
1: De akkor alapvetően azért a a saját tudományos területükön belül azt látják, hogy van arra nyitottság a tudományos világ részéről, hogy egy picit más megközelítésben, más megvilágításban működjenek, próbáljanak elérni az emberekhez, mint ahogy azt korábban tették.
0: Hát azt gondolom, hogy ugye azoknak a körébe, akik maguk is kultúra kedvelő emberek, azoknak a körében mindenképpen van egy ilyen nyitottság, de akik kevésbé mondjuk az irodalomtól távolabb állnak, az ő esetükben is azt lehet mondani azért, hogy ha igazán elkötelezett kutatók, akkor minden eszközt megpróbálnak megragadni, akkor kapálóznak, mert azt érzik, hogy van egy problémakör, amivel nem tudtunk egyelőre úgy boldogulni, ahogy szerettünk volna, és keressük az alternatív utakat. És ezért még akkor is, hogyha valakinek mondjuk nem feltétlen az irodalom, az a művészeti ág mondjuk, ami a legközelebb áll a szívéhez, akkor is lehet, hogy benne lesz egy ilyenben. Most az én esetemben pont szerencsés a helyzet, mert én nagyon szeretem az irodalmat, tehát ebből a szempontból ideális volt a felkérés, de hogy azt gondolom, hogy azért így általánosabban is van egy nyitottság ezen a területen.
1: Egyébként kívülről nézve azt gondolom, hogy az ön területe olyan szempontból is szerencsés, hogy ennek a különböző területeknek a találkozása mint olyan, az nagyon jól, vagy látványosan jelenhet meg. Tehát én valahogy úgy képzelem teljesen laikusként, hogy az ökológiai közgazdász az egyébként is egy olyan terület, egy olyan szakma, amiben két olyan világ találkozik, amelyek nem feltétlenül találkoznának egyébként. Nem tudom ezen mennyire ért egyet.
0: Ez abszolút így van, tehát ugye az én területemen az emberi jólét és a természet állapota az két olyan kulcsfontosságú fontosságú dolog, ami irányítja azt, hogy melyik irányba haladjunk, és ugye Az emberi jólét az egy sokdimenziós valami, és annak mindenképpen része a mentális jólét. Annak mindenképpen része az, hogy valamilyen irányokat, valamilyen célokat, valamilyen értelemmel bíró dolgokat tudjunk felfedezni, és ugye a művészet Évezredek óta ennek az egyik legfontosabb eszköze. Tehát ebből a szempontból mindenképpen fontos, és természetesen a, ugye a másik oldal az egy ilyen alkalmon meg fog jelenni, tehát hogy ugye pont ez az innováció, hogy a másik oldal is megjelenik most ebbe az esetbe ebbe a rendezvénysorozatba, és ez egy, ebből a szempontból egy rendkívül pozitív előremutató lehetőség számunkra.
1: És akkor kanyarodjunk rá még a témára, amikor a mi beszélgetésünk adásba kerül, már túl lesznek a kerekasztal beszélgetés sorozat első alkalmán, aminek a témája az az antropocén. Ez az a földtörténeti kor, amelyben azt mondják, hogy a föld ökoszisztémáját már döntő módon az emberi tevékenység határozza meg. Segítsen megérteni, hogy mit jelent Fontosan ez, tehát, hogy milyen emberi tevékenységre kell gondolni, és hogy mai gondolkodásunkban miért kap ez egy fontos kiindulási pontot, illetve fontos összerepet.
0: Hát ez egy olyan kérdés, amire talán történelmi perspektívába érdemes válaszolni. Tehát, hogyha amennyiben egy kutató egy évezred múltán majd elkezdi vizsgálni, hogy mi történhetett ebben a korban, akkor valószínű olyan nyomokat fog látni, amiket alapvetően az emberek hoztak létre. Tehát míg mondjuk a mostani kutatásaink a régmúltra vonatkozóan azok olyan dolgokat tudnak feltárni, hogy melyik földtörténeti korban hol volt tenger, hol milyen élőlények domináltak, ugye a mostani korra vonatkozóan valószínűleg ember által alkotott dolgokat fognak majd találni a kutató, és ez a jelentős része annak köszönhető, hogyha mondjuk ránézünk a periódusos rendszerre, akkor az elemek jelentős részének a a mozgását, hogy hova kerül mondjuk a vas, hova kerül mondjuk a szén, a széndiokszid, nyilván széndioxid az már egy vegyület, de hogy hova kerülnek ezek az anyagok, ezeket a mozgásokat alapvetően az ember határozza meg. És nem a természetes folyamatok pusztán, nyilván az ember folyamatait is nevezhetjük természetes folyamatnak, de hogy ember által irányított folyamatoknak a lenyomatát fogja találni. És ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a mi hatásunk abszolút domináns már ezen a bolygón. És ez földtörténeti korok szempontjából is egyedülálló, tehát korábban ilyen nem volt, hogy egyetlen faj irányította volna ezeket a nagy folyamatokat. És hát ez azt is jelenti, hogy ennek a fajnak óriási a felelőssége. Mert aki irányítja a folyamatokat, azt tudja majd meghatározni azt, hogy milyen irányba változzanak a dolgok ezen a bolygón. És azok az elképzelések, hogy valaki mondjuk az emberiséget csak egy kis pontnak gondolja, azok már abszolút idejét múltak. Tehát az emberiség pusztán a létszáma és a fogyasztása miatt olyan nagy befolyást gyakorol erre a bolygóra, hogy gyakorlatilag a jövője is teljes egészében a kezében van.
1: Nagyon Sokan talán azt mondják, hogy áh, én egyedül porszán vagyok a gépezetben, teljesen mindegy, hogy mit csinálok, nem lesz hatása a környezetre. Azért erről már lehet tudni, hogy ez egyáltalán nincs így, és gondolom, hogy egy ilyen beszélgetésem, mint amilyen itt a stúdiókával is lesz közösen, nyilván ezt igyekeznek még jobban aláhúzni, mert hogy hogy nem csak lehetőséget kapunk azzal, hogy itt, itt bármit tehetünk a bolygón, hanem óriási felelősséget is.
0: Igen, ugye ugye ez egy olyan kérdés, aminek a kapcsán nagyon sokszor az a a következő kérdés merül fel, hogy akkor ez ez a felelősség az egyéni vagy kollektív. Mert lehet azt mondani, hogy nekem az egyéni felelősségem abból a szempontból kicsi, hogy mondjuk az én konkrét lépéseim azokkal. 7 milliárd, 8 milliárd embernek az össz hatásához képest kicsik lesznek, de természetesen ugye az egyik válasz az, hogy jó, de ezt mindenki elmondhatja magáról, és akkor hát ugye ott vagyunk, hogy senki se felelős, és mégis mindenki felelős. A másik része a válasznak meg az, hogy hát hogyha egy kollektíva részeként gondolunk magunkra, akkor azon túl hogy az is számít, hogy az egyéni életünkben milyen döntéseket hozunk. A másik fontos kérdés az az lesz, hogy a kollektív döntéseinket hogyan próbáljuk befolyásolni. Hogy megpróbálunk-e részt venni olyan, folyamatokban, amik befolyásolják azt, hogy a közösségeink milyen irányba mennek. És akkor ez a közösség lehet kisebb közösség, lehet egy család, lehet egy munkahelyi közösség, lehet egy ennél valamivel nagyobb csoport, de akár lehet egy országnak a közössége, vagy akár lehet egy adott probléma kapcsán egy globális mozgalomba is bekapcsolódni, és ezek a cselekvések is abból szempontból fontosak lesznek, hogy a kollektív döntések vég milyen jövőt fognak eredményezni.
1: Ilyen, és ehhez hasonlóan izgalmas kérdések kerülnek szóba a stúdióká klímaválságról indított kerekasztal beszélgetésén. Nagyon köszönöm, hogy a tudományos oldalt is képviselte. Itt valaki a műsorban, Antal Miklós, mérnök fizikus, ökológiai közgazdász, az Elte Humán Ökológia Mesterszakának tanára volt a vendégem. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a lehetőséget!